0: E aí pessoal, Gordi Honra Nara, para mais um podcast, eu sou o Miguel Esteves, estou aqui para estrear o nosso podcast Papo Reto, onde abordamos assuntos que ficaram em alta aí na semana de Bahia e Vitória, e para essa semana o assunto é Mano Menezes, se ele mudou o Bahia para melhor ou para pior. Mas antes de começar o podcast, gostaria de te lembrar a, a seguir o de Honra lá no Instagram, nosso arroba é o Honra lá a gente... É, traz notícias do dia a dia do mundo da bola, do futebol baiano, do futebol brasileiro, do futebol mundial, enfim, segue lá o Gol de Honra no Instagram para ficar ligado em tudo. Temos também um canal no YouTube, nosso canal é o canal Gol de Honra, a gente faz lá vídeos de aquecimento, é, pós-rodada e também tem o Papo Reto, né que estamos estreando aqui em formato de podcast. Também, escute o nosso programa na rádio, toda segunda-feira, a partir das 20 horas na rádio Nova Cajas FM, beleza? Então voltando ao assunto, Mano Menezes, ele que é, concluiu 13 partidas à frente do Bahia, está indo para a sua 14ª partida, é, hoje contra o Fortaleza na Arena Fortunova, essa aqui é uma, uma partida que foi aí adiada, né? E aí à frente do Bahia, 13 partidas, ele venceu 5, empatou 1 e perdeu 7 partidas. Ao todo ele fez 18 gols e levou 15. Digamos que ele está com saldo aí de mais 3. Mas antes de analisar todo esse contexto é, dessa passagem de Mano Menezes à frente do Bahia, é, eu gostaria de analisar o cenário que ele encontrou antes de, de assumir o Bahia. Né? Então, antes dele, dele ser contratado como novo técnico do Bahia, quem estava à frente do cargo era o Roger Machado, que assumiu para o Campeonato Brasileiro de 2019 após a demissão de Enderson Moreira. É, Roger faz um campeonato brasileiro, no, pelo menos no primeiro turno, espetacular. Ninguém esperava que o Bahia fosse tão bem assim logo no primeiro turno. É, começou disparando pontos, venceu o Corinthians, meteu 3 a 0 no Flamengo. Então, foi uma campanha de primeiro turno que deixou todo mundo muito empolgado. Gilberto jogando muito, é, Arthur Vitor fazendo é, talvez a melhor temporada dele com... É, como jogador de futebol, e aí chega o segundo turno e o time começa a decair de, de desempenho, começa a jogar mal, começa a perder, é, brincavam até que o Bahia começou a ficar previsível, né? os times que venceram no primeiro turno, é, venceram ele no segundo turno e, e por assim por diante. A gordura que o Bahia fez no primeiro turno é, fez com que o time não entrasse na zona de rebaixamento em 2019, então o Bahia passou o Campeonato Brasileiro de 2019 todo, sem saber o que era a zona de rebaixamento, mas pela campanha que fez no segundo turno, era para, pelo menos, ficar dali próximo, né? se não fosse a gordura acumulada. Aí, essa campanha, esse desempenho ruim do Bahia, no segundo turno com o Roger Machado, continuou em 2020. O Bahia entra em 2020, já sendo eliminado na Copa do Brasil, para o River do Piauí na primeira fase. Aí é o primeiro vexame, né? Todo mundo já começa a ficar estressado, o Bahia que tinha é, grandes planos para a Copa do Brasil, é, já chegou a ser eliminado duas vezes nas quartas de finais, em 2018 e em 2019. Então, todo mundo esperava uma grande coisa do Bahia em 2020, e aí o time é eliminado logo na primeira fase. Na, no Campeonato Baiano, a diretoria optou, por disputar com o time de transição, e aí, quando chega o mau, mau resultado do time principal, é, começou a, a pensar-se que poderia também perder o Campeonato Baiano. Então, nas sinais, a diretoria optou por colocar o time principal para jogar contra o Atlético de Alagoinhas que é um time do interior daqui da Bahia, né? Não foi nem vitória para a final do, do Bahia, não. E aí o Bahia encontra muita dificuldade para passar do, do Atlético de Alagoinhas. A partida terminou nos pênaltis. O Bahia quase que perdia também o Campeonato Baiano. Na Copa do Nordeste, é, a, devido a essa pandemia, as partidas foram disputadas todas no estádio de Pituaçu. Então o Bahia disputou a Copa do Nordeste dentro de casa. E aí jogando contra o Ceará nas finais, o time jogou muito mal, jogou sem vontade, jogou é, tomou tomando gol e não conseguindo reagir, sem poder de reação. E aí é, vai para o Campeonato Brasileiro com todo esse retrospecto do ano passado, do início do ano, indo muito mal, mas vence as primeiras partidas. Aí daquela maquiagem, né? Todo mundo pensa que ah, não, agora o time vai melhorar e tal, mas... Não foi muito bem isso que aconteceu. Roger Machado, ele é demitido após ser goleado, jogando dentro de casa, jogando no Pitó-Sul por 5 a 3 para o Flamengo. E aí, a diretoria vai atrás de um treinador e encontra o Mano Menezes. Então, recapitulando tudo o que o Mano Menezes encontrou ao chegar no Bahia. Ele encontrou um time fraco é, psicologicamente, um time que não conseguia reverter resultado, um time que perdia partidas dentro de casa, e aí, quando você, quando o treinador chega para um novo time, a torcida espera que, magicamente, ele chegue lá, fale com os jogadores como é que ele gosta de jogar, implante sua maneira de jogar, todo mundo vai entender, todo mundo vai jogar bem, e simplesmente o time vai conquistar os resultados e vai para a Libertadores, e, e vai vai subir ali no brasileiro vai brigar por título enfim não é assim todo trabalho todo trabalho precisa de tempo para adaptação tanto do treinador com o seu elenco tanto para o elenco com o seu treinador o mano menezes quando chega no bahia ele quando chega no bahia ele perde as primeiras três partidas perde em casa para o atlético goianiense com gol gol de Janzinho, né ex bahia com gol de goleiro também é uma cobrança de falta perde para o corinthians fora uma partida que foi até polêmica, né? Por conta da arbitragem. Eu acho que o Bahia jogou ali um mínimo para, se não empatar, sair vencendo o Corinthians, né? Se não fosse a arbitragem, no, no final do jogo ali o juiz até deu uma piscadinha para o Cássio, mas enfim. E aí ele perde também para o Atlético Paranense jogando fora de casa. Depois dessas três partidas perdendo, ele vence o Botafogo. E aí é o primeiro triunfo do Bahia jogando fora de casa. Partindo dali, todo mundo pensava... Será que agora o Bahia vai melhorar? E ficou essa questão no ar, né? O Gilberto voltou a fazer gol depois de muito tempo. O Gilberto estava tendo um 2020... Indo, indo bem antes da da pausa, por causa da pandemia. Mas quando o futebol voltou, ele teve ele, péssimos jogos. Não estava fazendo gol. E ele volta a fazer gol contra o Botafogo. O Mano Menezes teve até esse azar, né? De que o principal jogador do time não está bem. Aí vem o jogo... Um jogo em casa contra o esporte, e Gilberto desperdiça uma chance feita, um gol feito, o que acabou prejudicando no resultado e o Bahia perde dentro de casa para o esporte. Mas eu gostaria de ressaltar algumas mudanças boas que com o Mano Manezes vem acontecendo, principalmente com o Gilberto. O Gilberto ele está voltando a recuperar sua confiança, aos poucos ele está voltando a fazer gols, aos poucos ele está voltando a fazer grandes partidas, e com o Mano Menezes isso está acontecendo, com os treinadores que estavam aqui, com o Roger Machado, com o auxiliar técnico Cláudio Prats, o Gilberto não está vindo bem e com o Mano já começa a mudar essa realidade. Outra coisa é que o Mano também mudou, o Bahia voltou a ser forte dentro de casa. Com o Roger, o Bahia estava perdendo pontos dentro de casa. Com o Mano, a partir ali do jogo contra o Vasco da Gama, ele mete um 3 a 0 no Vasco, Aí tem a segunda partida da Copa Sul-Americana, precisando reverter o resultado. Ele chega e vence de 4 a 0. Aí vem a partida contra o até então líder do Campeonato Brasileiro, Atlético, Atlético Mineiro. Ele vai e vence de 3 a 1 de virada aqui no Pituaçu. Então o Mano ele recuperou essa confiança do Bahia jogando dentro dos seus domínios. Seja Fonte Nova, seja Pituaçu, enfim. Venceu também o Botafogo recentemente. Outra coisa que o Mano mudou ele encontrou o Hernando, que em outros times já jogou como lateral, mas até então não tinha jogado nessa posição aqui no Bahia. É, o Hernando jogou, jogou bem, inclusive muita gente pediu ele no lugar do Nino, ele acabou assumindo a titularidade, teve a lesão, e aí o Nino acabou voltando para a sua posição. Então, voltando aqui o, 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 o que eu disse, as mudanças positivas que ele teve, o time voltou a jogar bem dentro de casa, voltou a vencer, voltou a fazer gols dentro de casa, Descobriu jogadores em outras posições, o principal jogador voltou a ter sua confiança. Então, respondendo a pergunta é, desse podcast, Simano Menezes, melhorou o Bahia para melhor ou para pior? Para melhor, com certeza. Tanto é que quando ele chegou, o time estava na, na zona de rebaixamento, o Bahia estava na lanterna do campeonato e hoje o Bahia está em 14. Caso vença a partida de hoje na Arena Fonte Nova contra o Fortaleza, o Bahia pode terminar a rodada em nono colocado. Acrescente como o Mano Menezes tem sido tão grande que eu posso ser confiante ao ponto de dizer que ele vence hoje contra o Fortaleza, ele vence o Curitiba fora de casa e vence também o Bragantino fora de casa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Papo Reto. E na sexta-feira estamos de volta com mais um episódio. Valeu, galera. Fui.
1: Boa noite, ouvinte. Mais um podcast Gold de Honra no ar. O podcast Gold Honra que é uma nova iniciativa aí que a gente está fazendo de muitas pessoas que acompanham o nosso canal e o nosso na rádio. Estamos aqui fazendo um podcast, né? Trazendo o papo reto, papo reto da Vitória, rapaz. Vitória então tem é uma situação complicada. Eu estou com os meus comentaristas maravilhosos da minha banda rádio. Miguel Esteves, Alex Anjos e Vitor Marias. Agora aqui sobre o Vitória. Eu já quero fazer uma pergunta para o Alex. Queria saber qual a projeção que ele tem no Vitória no turno. Fala aí comigo, Alex.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer ouvir a voz, ouvir sua voz, Alisson, ouvir a, ouvi a, ouvi a voz de meus amigos Vitor e Miguel também. Sobre. As projeções do Vitória para a continuidade do campeonato, eu acredito, né? E nessa, dessa vez eu já, porque eu já disse em alguns momentos que o Vitória não brigaria para o um abaixamento, que o Vitória provavelmente faria uma campanha de meio de tabela, porque o Vitória não tem time para cair. Hoje eu já não concordo que o Vitória tenha time para subir, acho que não. Acho que isso é um exagero que eu mesmo já cometi em lá no início do campeonato. Onde eu achei que a Série B seria mais fraca e que o Vitória estaria mais sólido para disputá-la, mas completamente diferente. Não que a Série B seja tão difícil assim. Mas as projeções para o Vitória, pelo menos no meu ponto de vista, é de que o Vitória, numa, nessa situação atual, né, com toda a crise, recentemente saiu, recentemente hoje, saiu uma notícia de que o Vitória tem dívidas é, com o seu departamento de. É, com o departamento. só do, da, do médico, né? Os médicos do Vitória. O Vitória que não não chegou a pagar salários durante o um ano, né? Que eu cheguei a ler ao tipo. Então, isso deve é algo que deve ser apurado, né? Apurado, é, mais mais de uma forma mais aprofundada. Mas em, em tendo em, tendo tudo isso em vista, eu acredito que o Vitória briga contra o rebaixamento até o fim do campeonato. É, esperamos que não caia, né? Mas com relação a projeções de Serie a como foram feitos, como foram prometidas. É, é, eu acredito que seja um sonho muito distante e seja até uma audácia do Vitória dentro da situação que está sonhar com algo tão tão grande assim quanto um, quanto um acesso eu acho que não é para ficar feliz mas é para se contentar com a não queda sabe não não rebaixamento é do Vitória,
1: é do Vitória. É, Alex, muito bem acho que você passou né passou o que é o sentimento né pelo Vitória e o sentimento também de nós, baianos, sempre, nossos clubes na elite do futebol nacional. Bom, já passando para Miguel, eu tenho uma pergunta quente para Miguel. ele fala sobre gestão, negócio quando ele critica os gestores. Gostaria de saber de você, meu amigo, sua opinião então, do homem, de Paulo Carneiro. Qual a sua opinião sobre?
0: A gestão de Paulo Carneiro, se não é ruim, é péssima. Tem, faz... Tem feito um péssimo trabalho à frente da, do, do Vitória, né? Ele que foi eleito após a gestão ali de, de Ricardo Davi, que ficou envolvido naquela polêmica, né? Que os torcedores chamam de a fuga das galinhas, onde o, o Vitória jogando um clássico dentro do barradão é, preferiu expulsar um jogador e depois aquela confusão toda daí sair do jogo ao invés de enfrentar a equipe do Bahia. E aí toda essa expectativa, né? Porque o Paulo Carneiro já tinha história com, com o time do Vitória. A torcida acreditava muito na chegada dele, na eleição dele. E aí ele eleito, né? Chega em 2019. Não faz um ano bom na, na Série B. contrato o Geninho ali. Ele conseguiu ainda salvar o ano do Vitória, né? Porque era pra hoje. O Vitória está na Série C, se não fosse pelo Geninho. E aí ele comete um grande erro Pelo menos na minha opinião Ele comete um grande erro Que é a demissão do Geninho Para o resto da, da temporada de 2020 Mesmo que não tivesse alcançado os, os resultados que ele almejava No início da temporada Mas o Geninho, ele, ele era um cara Que pelo menos para mim Ele tinha o elenco na mão Os, os jogadores respeitavam ele E aí contrata o treinador Bruno é, é, Assume o treinador Bruno Pivetti né, Que já estava no, no time mas foi mais uma questão de aposta. E o momento do Vitória não era momento de apostas, né? O Vitória, pela tradição que tem, pelo tamanho que tem, ele tinha que estar lutando na parte de cima, tinha que estar lutando é, para conquistar o título da Série B, para subir logo, sair dessa, dessa segunda divisão. E aí faz essa aposta com, com o Bruno Pivete. É, ele faz um ano muito ruim, não consegue vencer fora de casa, acaba sendo demitido, e aí ele comete mais um erro, né? Ao invés de trazer... Novamente, um treinador de chegada, um treinador de nome para os jogadores se tirem empolgados e buscar os resultados. Não, ele traz um, um treinador no mesmo nível. E aí, é, no geral, eu, eu diria que a gestão de, de Paulo Carneiro à frente do Vitória estaria com a nota 3, se eu estou exagerando muito. É.
1: Não, não, não exagerou não. A gente não pode julgar, mas eu concordo em muitas partes muitas partes mesmo Paulo Carneiro peca bastante na gestão do Vitória né mais um escândalo de aí e são vários né semana após então não não discordo de você tá certo e agora rapaz ele viu é dele hein? é ele que é cara das opiniões polêmicas muito polêmico gosta de saber dele que critica todos os técnicos do Brasil. Os times baianos. Vitor, você é a favor da permanência de Barroca?
3: Eu acho que a permanência de Barroca ou não, a gente questionar isso, só vai dar margem para a gente mascarar uma gestão de Paulo Carneiro. A saída de Bruno Pivete já foi ruim. A ah, meu ponto de vista não era para o Bruno Pivetti ter sido permitido. Apesar que a gente viu, apesar não, a gente viu que o time ficou muito pior sem o Bruno Pivete. E, mas ainda é cedo, não, não gosto de escutar ou a gente questionar as questões de demissão de do menos de três meses. E só sendo um caso muito extremo, eu acho que a culpa não é de Eduardo Barroca, mas sim do elenco, que é desqualificado mesmo para a gente pensar na grandeza do esporte competitório. Um time grande, um time gigante e não merece estar passando por essa situação de Série B. E é isso. eu concordo grande parte aí com
0: o que o, o, o Vitor falou é, o Eduardo Barroco não tem tanta culpa assim, né? ele já pegou o Vitória com um cenário é, praticamente arrasado né? depois da, da demissão do Bruno Pivete e todo treinador precisa de tempo para que o time se adapte à forma dele jogar é, ele tem que se adaptar o jogador, os jogadores se adaptarem a ele e vice-versa, como eu já disse também no podcast do Bahia né? e aí, eu, como o Vitor falou, eu acho que ele também tá não é culpado não ele está tentando implementar seu, seu filme de jogo, mas não tem matéria humana para desenvolver.
1: Sim, sim. Concordo plenamente com você também. Eu tinha feito uma pergunta a Vitor, agora eu queria responder para a gente finalizar. Se ele acha que tem algum técnico no mercado que possa fazer um trabalho melhor que o de Bacana, é muito difícil, Vitória está há 47 dias sem vencer.
3: Não... Como eu respondi, eu não acho que a culpa em si seja de Barroca. Eu acho que se a gente cogitar uma demissão de Barroca, agora vai mascarar é, o ruim trabalho de Barroca. Entendo
1: completamente. É. Agora acho que a gente não tem mais nada para passar. Se vocês tiverem, esse é o momento, mas eu acredito que não. Né? Então é isso, galera. Esse foi mais um então, um papo o resto da semana sobre o Vitória. Agradeço a todo mundo que ouviu. Agradeço a todos os nossos comentaristas. Se quiser mandar um abraço pra alguém aí, eu mando esse, gente. E é isso. Fala. Tamo junto. Miguel, Valeu. acabou o podcast aí. Vou tomar café.